0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Znáte to, jedete na kole a máte vítr v zádech. Jede se vám dobře, rychle, cítíte se jako výborní sportovci ale jindy jedete proti větru. Jste pomalí, sedření. No a mám pocit, že takhle je to někdy i v životě. Že někdy jedeme po větru, všechno se daří, jde to jako by samo a někdy jedeme proti větru, kdy jsme vyčerpaní a i když dáme velké úsilí, tak jsme skoro na místě. Je to zkrátka, jak se říká, zápas. Nedávno mi přišel jeden newsletter z křesťanské organizace, to je e-mail, ve kterém jsou aktuální informace o tom, co dělají a bylo tam napsané Vyzbrojíme pracovníky pro další zápas v evangeliu. Říkal jsem si zajímavá terminologie. Jedno modlitevní hnutí má ve své vizi Uvidíme novou armádu. Tak jenom přemýšlím, zda ty naše křesťanské názvosloví jsou relevantní pro tu dnešní dobu. Když je válka na Ukrajině, když je uprchlícká krize, jestli bychom i v tom našem názvosloví neměli být trošku jako citlivější. Jestli ta naše terminologie o vyzbrojování a válčení a armádách je adekvátní. Teď nemyslím, že bychom měli být přehnaně korektní, ale také bychom neměli být ani necitliví. Jak je to s tím, když vstupujeme do duchovní služby, zažíváme protivítr, nezdary, překážky? Jak je to ve skutečnosti s duchovním bojem? Vítejte v pořadu Kliká na téma protivítr. Efeským 6.12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ani proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk my, proti nadzemským duchům zla. Tady tomu textu můžeme rozumět z různých pohledů. Jednak to, že když usilujeme o dobré věci, o duchovní věci, tak proti nám stojí duchovní síly. Ale můžeme tomu taky rozumět jinak, možná trošku i jednodušeji, že pokud usilujeme o dobré věci a duchovní věci, tak taky někdy přijde protivítr a my potřebujeme takzvaně zabojovat, vydržet. Pokud nám jde o dobrou věc, tak je to někdy zápas, dokonce duchovní zápas. Bojujeme o duchovní věci. Byl jsem zapojený do pomoci lidem zasažených válkou. Mohli jsme se podílet na pomoci pro tři tisíce uprchlíků. Zajišťovali jsme přepravu, ubytování a následnou péči a taky humanitární pomoc. Měli jsme sedm koordinátorů na hranicích. Jezdilo pro nás více než 75 dobrovolných řidičů. Podnikli jsme více než 200 cest na hranici s Ukrajinou, jak na polskou, tak slovensko ukrajinskou hranici. Vyslali jsme šest autobusů a šest dodávek do utečeneckých táborů. Poslali jsme dva kamiony do Kijeva a Charkova. A také jsme 150 lidí ubytovali dlouhodobě a pomáháme jim se zařízením výz, ohledně pojištění, ohledně toho, aby mohli pracovat, aby jejich děti mohly jít do škol a do školek. Také jsme spustili výuku češtiny a třeba ve Světíně v církvi bratrské vzniká nové společenství, protože tam spoustu Ukrajinců, křesťanů a taky spoustu Ukrajinců, možná nevěřících, ale duchovně hladových. A tak s úžasem sleduju, jak tady už vzniklo nové ukrajinské staršostvo a nová ukrajinská mládež. Mimo jiné jsme se taky podíleli na záchraně plus minus asi milionů Biblií pro Ukrajinu a Rusko, aby jsme je nenechali v Kijevě v místě zasažené válkou, protože tam by mohly být zničené. A teď to neříkám, abych se pochválil, ale měl jsem pocit, že uprostřed toho všeho těžkého a hodně zlého nám pán Bůh žehnal že se až zázračně dařilo, že jsme jeli tak nějak jako po větru, že to šlo jako samo, jako pán Bůh před náma a bylo to jenom jako pucle, které my jsme ani neznali, ten obrázek, který se skládá, ale jenom to tak všechno zapadávalo do sebe. A pak přišel čas, čas proti větru. Najednou onemocněla celá moja rodina. Všichni měli horečky, kašlali, všechno pět našich dětí, taky moje manželka. Byl pro mě zázrak, že já jsem nemocný nebyl a dobře, můžeme říct, to je psychosomatika. Otec nebyl přítomný, byl zatížený, děti si říkají, nevím, co to je, nevím, jak to všechno funguje, co je duchovní boj a co je jenom psychosomatika a jak je to propojené. Ale bylo to období, kdy se nedařilo nic, já jsem projel STKáčko, teda neprojel jsem ho, že bych ho udělal, ale manželka byla s autem na STKčko a nesvítily tam tři žárovky. Takže musel jsem po měsíci zpátky a doplatit znovu 300 korun. Jenže ten měsíc náš syn s autem jezdil stále na Ukrajinu a já jsem viděl, že mám nálepku na STKáčko do konce března. V papírech bylo do 15. března. Ale viděl jsem, že policie se podívá na nálepku a to jim stačí, je to do konce března. Objednal jsem si výměnu spojky, stálo mi to Mailand, a taky jsem si objednal speciální světla do SPZ. Servisák na to zapomněl, a já jsem říkal: hmm, To je asi v pohodě, uh, protože mám na to do konce března. Přijel jsem asi 20. března, a oni mi řekli, že musím celé STK i emise udělat znovu a zaplatím za to znovu 2100 korun. Já říkám, myslíte to STkáčko emise, které před měsícem prošly bez jakéhokoliv problému až na tři žárovky? Ano, byla to moje velká blbost, že jsem si to nepohlídal. Ale neviděl jsem, že zadní SPZka nesvítí, protože jsou tam speciální světy No, tak jsem musel zaplatit kompletně celé STKčko znovu. Musím říct, že v to období už jsem se cítil docela hezky, psychicky přetížený. A říkal jsem si, polečím se jednou věcí. Mám ovečky a čekal jsem narození jehnat. A u dvou ovcí to mělo být tak nějak do týdne. A vypadalo to, že víkend, který já jsem měl psychicky nejbrutálnější, takže ta jedna ovečka už rodí. Jenže šlo úplně o něco jiného. Ona měla vyhřezlou pochvu a to bylo potřeba ošetřit, zatlačit. Nepomohlo to muselo se to dělat třikrát, další den musel přijet veterinář, muselo se to zašít, dostala antibiotika, ale ještě ten večer zemřela. A ona měla mít tři jehňata. Další den ráno jsme ji odvezli s myslivcem, ale ještě ten den večer zemřela druhá očka, která čekala je A já jsem myslel, že už to nedám, že těch věcí, a mohl bych povídat dál a dál, že ten protivítr je příliš silný. A můj kamarád Daniel říká, Petře, když někdy bojuješ za život, musíš čekat, že přijde i vítr, že i ta druhá strana se snaží. Tak jsem nad tím přemýšlel, co to znamená. A jiný můj kamarád Roman mi říká, Petře, a to je zvláštní, že když děláš dobré věci, že si to Bůh nepohlídá, že tě neochrání. říkám, víš, Romane, já to takhle nemám. Asi nemám tuhle teologii a tenhle koncept Pána Boha. Já to mám trošku jako, když se píše v Matouši v 5. kapitole ve 45. verši. Abyste byli syny nebeského oce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré. A déž posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Mám pocit, že s Pánem Bohem to není uh, kupní smlouva, že to není obchodní dohoda. Že to není, že když děláme dobré věci a usilujeme třeba o duchovní věci, že se nám daří. Někdy svítí sluníčko a někdy prší. A někdy je to pěkný slejvák a někdy je to dokonce silný protivítr. Lukáš, čtvrtá kapitola, první až druhý verš. Plný ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ježíš Kristus, plný ducha, usiloval o dobré věci, o duchovní věci. 40 dní nejedl a zažíval silný protivítr. Byl vyčerpaný, byl hladový, byl sám a ďábel ho pokoušel. Když to velmi zjednoduším, ďábel ho pokoušel ohledně tří věci. Ta první, najese, se, druhá, měj moc a slávu a třetí, vrhni se do věcí po hlavě. Jak souvisí duchovní boj s pokušením? Říká se, že zkouška je v životě to, co nechceme, ale potřebujeme. Zkouška je něco, co je těžkého a co nás posílí. Naopak pokušení je to, co chceme, ale nepotřebujeme. Je to něco, po čem někdy jako vzlížíme, tíhneme k tomu, ale ve skutečnosti nám to může ublížit. Když jsem byl zapojený do práce pro Ukrajinu a ukrajinské uprchlíky a když jsem zažíval velmi silný protivítr, tak jsem přemýšlel, jaké pokušení prožívám já. Jestli to nejsou ty samé pokušení, nasíce se, měj moc a slávu a vrhni se do věcí po hlavě. Se tím, jaká je to práce, jak se to daří. Vyhřívej se ve slávě toho, jak velké věci se podařily. A na začátku s Petře možná šel do věcí povolaný pánem Bohem, ale po cestě si to ztratil a už se vrháš do věcí jenom po hlavě sám. Možná jsou to ty samá pokušení. A tak najednou si uvědomuju, že pokušení nás můžou ohrozit, ale také pro nás můžou být určitou ochranou a korekcí. Korekcí od vlastní píchy, nezávislosti a nenasytnosti nenasytnosti i z dobré práce. Jakub 4. kapitola 6. verš Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Někdy duchovní boj, někdy některá pokušení proti vítr, Těžké situace můžou být taky ochranou pro náš život, můžou být korekcí, že nás Pán Bůh ochrání od naší píchy a nezávislosti. A tím pádem můžeme být s Bohem, protože v opačném případě Bůh se staví proti pyšný. Mám pro nás opět cvičení pro příští týden. Jaký protivítr v životě zažíváme? A kde se potřebujeme naučit jenom zabrat, být vytrvalí, A kde naopak protivítr může přinést korekci pro náš život, pro naši píchu a nezávislost? S kamarádem Přeťou se chystáme jít zítra grilovat. Chceme jít ven, není ještě úplně nejlepší počasí a chceme si udělat nějaké maso na ohni. A když jsme takhle byli minulé, tak jsme vyšli na kopec, ale nešlo rozdělat oheň, protože neskutečně foukalo. A tak jsme se šli pod vrchol za takový lasík a tam bylo úplné bez větří. A my jsme udělali maso, povídali jsme si a měli jsme, jak říkají Američani, dobrý čas. No a tak je to i v životě. Když někdy vystoupáme na nějaký vrchol, kdy usilujeme o dobré věci nebo o duchovní věci, tak můžeme zažít, že tam fouká. Jenže věci, které jsou pro nás těžké, můžou být pro nás i korekcí. Korekcí od naší píchy a nezávislosti. No a to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z Rádia 7. Pokud byste si chtěli tenhle díl poslechnout znovu nebo některý z předešlých dílů, tak se podívejte do archivu Rádia 7 a nebo na podcastové servery a tam pořad klika najdete. Dneska už úplně všechno. Mějte se pěkně a třeba příští týden. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.